1: ¡Enamórate! Aprende a mirar como Dios mira, con esta mirada llena de esperanza, con esta mirada que nos permite ir hacia adelante confiados, de eso te trata la vida. Y miren, hay una realidad que hoy por hoy es mucho más frecuente de lo que se quisiera y es la realidad de hombres y mujeres que viven separados, que van por la vida, habían en algún momento dado decidido compartir su vida con alguien, pero después se separaron hombres y mujeres que incluso tuvieron hijos y llegan las circunstancias de la vida y de pronto, como que decimos, no creo que se acabó el amor mejor cada quien por su lado. Y desgraciadamente esto será lo digo. Digo desgraciadamente porque si usamos el término de forma correcta, así es, no eh, la gracia de pronto la rechazamos la gracia de Dios, las bendiciones de Dios. Ahora, Vamos a ir por el camino de la comprensión. Esto es muy importante. Yo a ti, hermano, hermana que está separado, separada, lo primero que quiero decirte es que te quiero comprender. Me meto en tus zapatos, me meto en tu historia y sé lo difícil que es para ti seguir adelante por la vida solo o sola. Algunos dirán, no, de verdad que estoy mejor Estaba en una situación de maltrato Estaba en una situación de adicciones y, y estoy mejor Algunos lo dirán así Algunos dirán, yo no quería, yo luché con todo Pero no pude, yo no pude convencer al otro Y se fue Es más, ahorita estoy dando mi vida Me parto un brazo con tal que regrese Pero no quiere ¿no? Total, hay diferentes realidades Y entonces yo me acerco a tu realidad Con mirada misericordiosa Con mirada comprensiva como Dios quiere Como la iglesia quiere Fíjate, tenemos en la iglesia a una madre y a una maestra. La iglesia como maestra nos va a seguir enseñando siempre que el ideal para, para el nacimiento de una criaturita en el mundo, el ideal, lo que Dios quiere, su plan perfecto es uno con una para siempre. Dios quiere el matrimonio y lo bendice y lo eleva a nivel sacramental y quiere que el amor se alimente hasta el final. Uno con una para siempre. Y la iglesia, como maestra, nos va a enseñar que ese es el ideal. Hay que educar para un amor para siempre. Un amor fiel, exclusivo, total, fecundo. Hay que educar así. Y hay que tratar de hacerlo vida, por supuesto. Como maestra, la iglesia va a poner la verdad por arriba iluminada y diciéndonos, todo niño que nace tiene derecho a tener un papá y una mamá que amándose le amen. Y este amor es un amor comprometido, el amor verdadero es el amor que se compromete y entonces el ideal es ese Dios y la iglesia nos van a llevar siempre en, en el camino de procurar hacer de nuestra familia una familia como Dios quiere, uno con una enamorados y para siempre eso es lo ideal y el crecimiento del pequeñito es ideal su ambiente si está papá y mamá que lo aman, que lo arropan, que lo quieren y que se quieren entre ellos eso es lo ideal y la iglesia lo sigue enseñando y lo seguirá enseñando. Y el Papa Francisco está en esta enseñanza perfectamente clara a través de esta exhortación apostólica que escribió que se llama Amoris Laetitia. Y este ideal al que todos tenemos que aspirar, ahí sigue. Pero la Iglesia como madre es una mamá que abraza, acompaña, que llora con el hijo que, que más sufre. Es una mamá. Y como madre comprende tu situación y comprende que tú tal vez te separaste por diversas razones que Dios comprende incluso más que tú mismo y la iglesia también entonces la iglesia como madre te acompaña es preciosa nuestra iglesia es maravillosa es fantástica no es una iglesia que condena por todas partes porque la iglesia es es cristo somos el cuerpo místico de Cristo y Cristo no viene a condenar, viene a salvar, viene a liberar. Entonces la iglesia como madre, este cuerpo místico de Cristo, lo que quiere es también a ti dignificarte, amarte, acogerte y caminar contigo a lo mejor en tus dificultades. ¿no? Si tú eres un hombre solo, una mujer sola, la iglesia te acompaña. No te sientas ni señalado, ni juzgado, ni, ni hecho a un lado, nada de eso. Bienvenido a tu casa, a la Santa Madre Iglesia. Bienvenido, bienvenida, hermana. Y puedes venir y puedes participar y puedes estar aquí haciendo muchas cosas dentro de tu iglesia. A lo mejor esto te llena el alma muchísimo. Así es que les invitamos a ustedes que son hombres, mujeres separados, a consagrarse a Jesús, a consagrarse a María y a decir contigo mi vida de aquí en adelante va a brillar. Y créelo. Primero que nada, no estás fuera de la iglesia por ningún motivo. Estás dentro al 100%. Eh, los separados que no se han vuelto a casar, que no tienen una segunda relación, que no tienen una pareja, una vida íntima activa, por supuesto que pueden comulgar. Ninguno se confunda. Para acercarnos a comulgar tenemos que estar en gracia. Eso es lo importante. Por eso decía yo, es, es desgraciado aquel que no puede comulgar, ¿no? en el buen sentido de la palabra. Entonces, si tú estás en gracia, si tú no tienes pecado, tú puedes comulgar, puedes confesarte y comulgar. Entonces, primero siente eso, que tienes esta invitación. Si probablemente tú sí tienes otra pareja o estás en un segundo o tercer re relación, es, dif es diferente tu situación, pero de todas maneras eres acogido y bienvenido a la iglesia con lo que tengas que enfrentar. A lo mejor no puedes comulgar, no puedes confesarte por tu situación. Sin embargo, como Dios te ama, y la iglesia como madre te acoge, tú sí puedes tener dirección espiritual de manera muy especial y puedes hacer comunión espiritual. Entonces, lo primero, hermano hermana, es que siéntete acogido dentro del seno de la iglesia, eres hijo de iglesia, eres hijo de Dios, hijo de iglesia, y por supuesto que la iglesia te acoge. De hecho, en el Catecismo de la Iglesia Católica, yo te voy a leer el punto 2383, el catecismo nos habla de cuáles son las ofensas al matrimonio de cómo obviamente eh, el divorcio la poligamia muchas cosas son ofensas al matrimonio Dios no lo quiere pero te dice en el punto 2383 fíjense la separación de los esposos con permanencia del vínculo matrimonial puede ser legítima en ciertos casos previstos por el derecho canónico si el divorcio civil representa la única manera posible de asegurar ciertos derechos legítimos, el cuidado de los hijos o la defensa del patrimonio puede ser tolerado sin constituir una falta moral. Fíjense, es el punto 2383 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde nos dice la separación puede ser legítima en ciertos casos previstos por el derecho canónico. Ya después profundizaríamos en eso, pero lo que quiero decirte es, hay veces que la separación se hace necesaria. Eh, casos extremos de eh, adicciones, de violencia. No podemos, no debemos tolerar la violencia. No está bien, no es buen ejemplo para los hijos. No les formas una personalidad saludable cuando hay violencia, cuando hay golpes en tu casa. Eso no. Entonces, adicciones, violencia y eh, enfermedad psiquiátrica. Hay casos como de bipolaridad, de esquizofrenia, de paranoia, que, que realmente no tienen manera de ser controlados y están causando problemas y desorden, incluso psíquico, en la pareja, en los hijos. Entonces, hay ciertas situaciones en que la separación es la recomendación de la Iglesia. Y separación significa, eh, no significa que yo ya estoy libre para irme juntar con otro. No. Si quieres vivirlo al modo de Dios... Tú te separas por el bien propio de los hijos, incluso de la persona que, que, que está haciendo daño y haciéndose daño, y te consagras a Dios. Entonces, eso significa no voy a estar buscando pareja, no me voy a buscar otra, otro matrimonio. ¿Por qué? Porque quiero estar en gracia, quiero confesarme, comulgar y estar bien con Dios. Si tú, tu situación ahorita es de separación y no, eh, no has buscado otra pareja, procura, pídele a Dios que te ayude a estar tan enamorada de Él que no lo necesites, ¿no? Porque en los planes de Dios no sabemos si en un momento dado el otro va a arrepentirse con sincero corazón y ustedes pueden reconstruir su hogar. Entonces, es muy importante no acelerarse. Hoy que estás ya solo sola, te voy a hacer algunas recomendaciones. Para aquellos que quieren reconstruir su hogar, pero sienten que el otro no quiere y que no hay nada que hacer, bueno, quiero sembrar en su corazón esperanza. He visto muchos casos. Soy testigo de milagros. Ahí donde un hogar se rompió porque no estaba Dios, pero uno de los dos se encuentra con Dios y quiere restaurarlo, pues ya está del lado del campeón porque Dios también lo quiere. Y si Dios quiere en la unidad del matrimonio, y tú también estás jugando del equipo de Cristo, y ese equipo va a ganar. Así es que ten toda la fe, toda la confianza puesta en el Señor que si Él desea restablecer tu hogar, que así es, cuenta contigo aunque no cuente con el otro. ¿eh? Algunos me dicen es que es de dos. Si sí, es de dos, tienes toda la razón. Pero cuando el otro no ha abierto su corazón, tú sí lo puedes abrir. Y si tienes el sacramento del matrimonio, los que están juntos nada más y se separaron, aunque son familia, de hecho, no cuentan con la ayuda del sacramento. Si sí se habían casado por la iglesia, tienes el sacramento. Y la primera recomendación es, si tú estás casado por la iglesia, fíjate, dile al Señor, Dios mío, yo te doy permiso de que entres al corazón de mi cónyuge. Yo te doy permiso. Dios no entra a un corazón que no le abre. Dios respeta tu libertad. Y si el otro no quiere que entre Dios, si está en el egoísmo lo que sea, entonces lo que tú puedes hacer como cónyuge, si tienes el sacramento, es orar así. Dios mío, yo te amo, yo te respeto, yo quiero resta restaurar mi hogar, yo sé que tú también lo quieres. Y te doy permiso. Por el sacramento del matrimonio que me une a mi cónyuge, yo te doy permiso de entrar a su corazón. Porque los dos se vuelven uno. Acuérdate de esta gran verdad. Un cambio ontológico ocurre con los sacramentos. No es lo mismo estar casados por la iglesia que no, ¿eh? Si tienes el sacramento, tú tienes una gran ayuda. Yo debo ir a la pausa, regreso después de ella. Voy a irme con varias recomendaciones, 15 recomendaciones para personas separadas que nos las vamos a aventar en el próximo bloque. En este momento yo te invito a mirar como Dios mira y te invito a que te enamores. ¡Enamórate! Vamos a la pausa, regresamos después de ella.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
2: Esta familia pide por ustedes, ustedes pidan por nosotros. Gracias a ustedes, misioneros y sembradores, que hacen posible que tengamos esta programación vigente. Si no fuera por ustedes, no estuviéramos sembrando esta semilla en tantos lugares del mundo. Por eso hoy les invito a que sigamos confiando en el Señor, recordando esas palabras de Santa Teresa. Solo Dios basta. Si deseas
0: apoyar a ESNE... Llámanos al 773-777-7773 Ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas Continuamos Así es, continuamos con este segmento maravilloso
3: que iniciamos esta semana, este nuevo segmento Enamórate con Lupita Venegas. Solamente antes de darle eh, pues el paso para que ella siga en su reflexión, queremos recordarle que después de esta cuarto de hora vamos a estar recibiendo las llamadas. Recuerda el 773-777-7773. -77 Adelante, Lupita.
1: Muchísimas gracias a Marce, Gerardo. Qué bueno que estamos haciendo este equipo maravilloso para Cristo y el día de hoy te pedimos enamórate. Aprende a mirar como Dios mira. Dios mira siempre con esperanza. Dios alimenta tu confianza. Lo necesitamos tanto. Y hoy estamos platicando a, a quienes eh, que están separados, que van por la vida solos y algunos de ellos están añorando restablecer su matrimonio. Algunos sabemos que ya no va a ser así. A esos, a los hombres y mujeres que van solos, les invito a consagrarse mujeres a Jesús, invítenlos a ser el hombre de su vida y varones a María, invita a María a ser la mujer de tu vida fíjate que el papá de San Juan Pablo II le decían el capitán cuando, cuando Carol Boitila siendo un pequeñito, le decían Lolek, cuando Lolek tenía ocho añitos, nueve añitos muere su mamá, y una cosa fuertísima, no es, es un hombre que sufrió muchísimo, cuando muere su mamá su papá, el capitán lo lleva a ver a la virgen de Chesohova. Y cuando lo, lo presenta ante ella, le dice, a partir de hoy, ella será tu mamá. Y es por eso que después San Juan Pablo II tiene este lema eh, de, su, de su pontificado, que es totus tus, todo tuyo, María. Y miren qué grande y qué lejos llegó San Juan Pablo II con esa mamá, ¿verdad? Eh, es lo más inteligente que puedes hacer. Si eres mamá soltera, papá soltero, como, como mujer, así es mi invitación, claro que tú puedes consagrarte a Jesús y a María, punto, a los corazones de, de, de Jesús y de María, pero eh, es bonito que, que pensemos humanamente hablando, nos sirve yo como mujer, invitar a Jesús a ser el hombre de mi vida, tú como varón invitar a María a ser la mujer de tu vida no y, y hacer tu hogar con ellos, los que ya no van a restablecerlo o no lo pueden restablecer, simplemente él se fue, hizo el hijo y se fue, nunca me lo viste bueno, pues la invitación es que Jesús y María formen parte de su familia de una manera mucho más nítida que en cualquier parte, ¿no? Pero si tú estás luchando por restaurar tu hogar, aquí algunas recomendaciones. Es muy importante que lo primero que te preguntes es si el otro se fue, ¿por qué se fue? Un abandono siempre tiene una causa, y eso nos debe llevar a preguntarnos con objetividad ¿qué pasó? No te culpes, es muy importante que tú no te culpes, pero sí que encuentres qué parte de responsabilidad te toca, ¿Eh? el que se va y abandona él tiene una gran responsabilidad la mayor, pero ¿cuál te toca a ti? ¿en qué fallé yo? yo, el otro también falló, pero yo celos, demasiado celosa o celoso, cantaleta ahí estaba todos los días amargada como cuchillito de palo diciendo las cosas de mala manera, descuido personal abandono del hogar falta de comunicación falta de respeto rutina negación sexual de ser así sea que tu pareja regrese o no debes hacer un propósito firme de cambio radical para mejorar en tu vida esto es súper importante hace poquito un, un caballero un señor me, me escribía déjame ver si lo encuentro porque me encantó eh, lo que me dice con toda la sinceridad de su corazón me dice yo dice antes era una persona dura era regañón. Hoy soy una persona sensible, de todo lloro. Mi esposa es todo lo contrario. Ella era muy tranquila y de repente comenzó a cambiar hasta con sus compañeros. Ella discutía mucho, con mucho orgullo, con mucha soberbia. Dice, yo sé que yo debo cambiar. Yo fui duro con ella y con mis hijos. Le pido a Dios eh, que Dios toque mi corazón para no seguir dando la espalda a él ni a mis hijos. Quiero amarlos. Él está arrepentido, pero reconoce, reconoce que era regañón, que tenía mal genio, que trataba mal. Esto es hasta un propósito de cambiar, sinceramente. Dos, tener claro que no podemos obligar a nadie a que nos ame. El amor es libre. Yo no puedo obligar a otro. Yo no puedo obligarlo a que esté a mi lado, porque el amor se entrega libremente y no por obligación. Tenlo claro. No, no hagas chantajes, no, no amenaces. No es la manera. Número tres, por ningún motivo ruegues o hagas pataletas o hagas shows dramáticos para que el otro regrese. Eso solo empeora las cosas. ¿Cuántos se separaron? Él está enojada, ella. Entonces, el borracho le llama con el mariachi, anda de mi amorcito, perdóname, ¿no? Pero eso es lo peor que puedes hacer. O sea, tú tienes que hacer un cambio real. Tú, a partir de esa separación, tú tienes que decirte: ¿qué, ¿Quién soy? ¿Quién soy? Porque Dios me creó para ser grandioso, para ser tipazo, para ser una gran mujer. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Quién he sido con, con mi, la pare, mi pareja, el esposo, la esposa? ¿Quién he sido yo y qué estoy llamada a hacer? No hagas dramas, no chantajes, no obligues, no controles. Lo único que tú puedes hacer es querer crecer. Cuarto, haz contacto profundo con Dios. Con esta espiritualidad cristiana católica tan bella que tenemos, porque esto nos va a llevar al verdadero orden en nuestra vida. Vamos a tener consolado nuestro corazón. Vamos a darnos cuenta cómo Dios no defrauda. Y así vamos a recuperar el orden en los afectos en nuestra vida. Y vamos a tener madurez afectiva y sabiduría para manejar mejor nuestras relaciones. Entonces, primer paso Ir a Dios, no huir de él, no enojarse con él, no reclamarle y decirle, mira lo que me haces. No te lo hace Dios. Tú le has estado dando la espalda. No te engañes. Ahorita es tiempo de ir hacia Dios con todo tu corazón. Y recuerda, esto va a ser principio para, nuestros, para nuestro crecimiento en todos los sentidos. Busca primero el reino de Dios. Todo lo demás se te va a dar por añadidura. Si tú buscas primero a Dios, todo lo demás se acomoda, se ordena. Quinto, fíjate en esto. En caso de que la, la separación no tenga ninguna explicación lógica, comencemos un proceso de batalla espiritual para deshacer la obra del maligno. Estas cosas existen. Esta vallada espiritual debe estar apoyada con el rosario en la mano. Te consagras al Señor y consagras a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, a José, Jesús y María, a la Sagrada Familia. Consagra. Y utiliza los sacramentales también. Esto es importante, agua bendita. Hay un libro que me encanta, es un clásico, de Escupoli, se llama El combate espiritual. Si tú estás separado, separada, quieres reconquistar eh, o, o restaurar tu hogar, busca este libro y trata de leerte una hojita al día. Oraciones preciosas, meditaciones bellísimas, se llama El combate espiritual y el autor es Escupoli seguramente en la librería del sembrador lo tenemos, el combate espiritual de escupoli Es un libro hermosísimo en donde tú ya haces un combate espiritual. Hay veces que dices, de la nada, el hombre llegó y me dijo, me enamoré de otra, adiós. Y, y con un descaro total, o sea, cosas que no te puedes explicar, ¿no? O esta mujer que dejó a sus hijos de la nada, o sea, una mujer maravillosa que de pronto ya un día se fue. Cuando eso sucede... De tenemos que tener esta, esta convicción de que también el maligno actúa. No es nada más las cosas humanas, claro, afecta lo emocional, lo humano, pero también el maligno puede actuar. Y entre trabajitos, brujerías, cositas de ese tipo, a las que no debemos acceder nunca, pero que de pronto nos, nos prestamos, nos dejamos engañar, todo eso puede estar haciendo daño. ¿Qué debemos hacer? Un combate espiritual. Y el combate espiritual es vida de gracia, mis hermanos, no hay que asustarnos, no es nada raro, no, vida de gracia. Y este libro es muy bueno en ese sentido, se llama El combate espiritual de Escupoli y te recomiendo, si estás separado separada, buscas la restauración de tu hogar, empieza por esa restauración espiritual en tu propia persona y ese combate espiritual que te puede llevar muy bien de la mano es Escupoli en su libro El combate espiritual. Sexto, me encanta esta recomendación, trata de tener una rutina edificante. Es decir, empieza a ser un hombre o una mujer de virtud. Hazte un horario, ponte unas metas, levántate más temprano, pon dentro de tu tiempo del día un tiempo de oración. Es básico y fundamental. Los que me dicen, es que yo no tengo tiempo, Lupita. A ver, el tiempo es cuestión de prioridades. Si tú en tu agenda del día siguiente pones en primer lugar tu tiempo de oración, entonces sí tienes tiempo. Primero mi tiempo de oración, por lo menos 20 minutitos, por lo menos 20 minutitos y después tiempo de ejercicio. Entonces tú pones tu rutina del campeón, estás solo, estás sola. Bueno, estás con Cristo y eres campeón, eres campeona y con él te vas a ir para arriba y entonces tú vas a vivir como campeón. Y te haces tu rutina y te levantas más temprano 20 minutos de oración, 20 minutos de ejercicio, por lo menos todos los días y 20 minutos para planear tu día. Empieza con esta rutina que te hace un campeón, una campeona. Empieza a crecer de cara a Dios, a decirle quiero ser la mejor versión de mí mismo, de mí misma. Y en todos los aspectos, Señor, me voy a poner metas y voy a crecer porque quiero ser mejor para amar más y mejor a los míos. Concéntrate en eso en lugar de, de ver cómo le haces para que regrese, de ver el chisme de último día, quién te dijo qué. En vez de todas esas cosas concéntrate en volverte la mejor versión de ti mismo, de ti misma. Nada de andar flojo, ojeroso, cansado y sin ilusiones, ¿no? flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, nada de eso. Que cuando tú te encuentres con él o con ella, te vea guapo, guapa, erguido, orgulloso, sanamente, ¿no? De cara a Dios, soy hijo de Dios, soy digno, soy digna. Que no te vea todo tirando y arrastrando la toalla, sin ti no soy nada, no es cierto, con Dios somos todos, somos lo que tenemos que ser. Y si somos grandiosos, atraemos al otro. Si yo lo quiero atraer por lástima, mal va la relación. Lo voy a atraer porque he crecido, porque soy un hombre nuevo, una mujer nueva. Porque lo voy a convencer de que Cristo conmigo me está renovando al 100. Y entonces eso atrae al otro entonces nada de presentarte flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones o tú toda triste, ojerosa no señor, me levanto porque me levanto porque Cristo está conmigo porque voy a hacer las cosas bien porque Dios quiere que, que restaure mi hogar desde mi mejor versión voy a trabajar por mí y entonces en vez de obsesionarte con el chisme del día de respecto al otro obsesiónate con agradar a Dios siendo tu propia mejor versión hoy consejos para separados el día de hoy te estoy invitando a mirar como Dios mía mira y a invitarte a que pienses lo maravilloso que es enamorarse. ¡Enamórate! Vamos a la pausa. Recibo sus llamadas con muchísimo cariño. Si alguno quiere hacerle alguna aportación, pregunta, comentario, lo que sea, bienvenida a sus llamadas. Vamos a la pausa y volvemos. ¡Enamórate!
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas. Soy el padre Jorge Ochoa,
3: misionero comboniano. Tengo la alegría de participar en ESNE TV y ESNE Radio. Te sigo invitando a que pases la voz y pases la bendición.
0: Ya estamos listos para recibir tus llamadas. En tu segmento Enamórate con Lupita Venegas. Llamando al 773-777-7773.
2: Así es, ya estamos en este tiempo de llamadas. También puede usted llamar en el Área 33 y el número de teléfono ya en Guadalajara al 47. 37 63 26 agradeciendo como siempre a Lupita y ya ella está eh, lista y preparada para recibir todas sus llamadas preguntas y gracias por este eh, esta reflexión tan importante el tema que ella compartió es recomendaciones para separados y yo creo que habrá muchísimas personas que están sintonizando que quieren hacerle preguntas por ejemplo habrá personas que ya están separados y a lo mejor el problema de los hijos también que es muy importante que cuando se separan el problema y los que sufren son también los hijos y hay muchos padres de familia que ellos a veces utilizan a sus hijos para averiguar eh, lo que está haciendo su ex y les hacen 10 mil preguntas y habrá personas también que les dicen y a quién quieres más y, y, y eso es muy bueno vamos a dejar aquí que Lupita <risa> nos comparta todo eso pero ya marquen el área 773-777-7773 ella dispuesta para eh, responder todas sus
3: llamadas así es Lupita antes de que pues eh, tú respondas también a esas incógnitas y a recibir llamadas eh, alguien nos está escribiendo a través de nuestra página de chat Rosy eh, buenos días hermanos en Cristo y eh, radio escuchas muy buen tema gracias Lupita pero cuando el matrimonio deshecho es de nuestros hijos
1: Ay, sí, el dolor de los padres se multiplica, ¿no? los papás sufrimos el doble. Nos alegramos con, las, eh, con los aciertos y éxitos de nuestros hijos muchísimo, pero bueno, es, es, es tremendo el dolor de nuestros hijos. Imagínense a María cuando vio, cuando veía a Cristo en el camino del Calvario, ¿no? él sufrió lo indecible, imagínense el corazón de su madre, tremendo. Y, y comprendo a todas las mamás que en este momento están viendo que los hijos, rompen sus relaciones que no, que no pueden vivir lo que nosotros anhelaríamos claro que eso eh, desalienta muchísimo voy a decir en dos direcciones eh, un, un, un comentario muy bien por eh, Marce eh, que me decía es que cuando estamos en esta separación y utilizamos a los hijos es una cosa tremenda y sí una recomendación clarísima es si están separados y lo, los hijos pueden ver a los dos y a veces incluso eligen con quién vivir, todo esto complica mucho las cosas. De todas maneras, lo que yo acabo de proponerles siempre va a funcionar. Es decir, no hablarle mal al hijo del cónyuge que se apartó o que se fue. Jamás hables mal de él. Mi recomendación es decir, en todo caso, si el otro tiene un mal estilo de vida, si se fue con otra mujer, si lo que sea que lo hizo mal él o ella, ¿Qué tiene que hacer el cónyuge que se queda en casa? Hablar con los hijos y decir, amor, eh, lo ideal hubiera sido que papá y yo pudiéramos entendernos y seguirnos amando hasta el final. Eso es lo ideal. Pero bajo mi mirada, yo creo que tu papá o tu mamá, quien se fue, ¿no? tiene una enfermedad del alma. Y vamos a tratar de, de, de orar por él y todo, una enfermedad del alma que lo hace solo ver su propio bien, ¿no? Este este mundo es individualista, es egoísta y muchos de nosotros nos dejamos arrastrar de los de los criterios del mundo. Entonces tu papá o tu mamá que se fue eh, está enferma del alma, lo que vamos a hacer es tratar de comprender, rezar mucho por él o por ella y pedirle a Dios que, que sane esa alma que se ha llenado de egoísmo y que, y que la llene de, de amor, ¿no? Y, y vamos, obviamente tu papá y yo somos distintos, para tu papá no es problema la marihuana, por ejemplo, ¿no? O para tu papá no es problema este, la lujuria, la sexualidad desordenada, para mí sí, entonces esta, esta diferencia en cosas tan esenciales pues ha hecho que no podamos convivir, pero vamos pensando en él como alguien que sufre del alma, que se ha enfermado del alma, del corazón y que lo que necesita de nuestra parte es amor, comprensión y oración, ¿no? Eh, me duele, me parte el corazón, o sea, así como tú te sientes fatal, yo me siento fatal, no solo por mí, sino por ti. Tú estás sufriendo, yo también estoy sufriendo. O sea, aprender a hablar con los hijos con sinceridad, pero sin atacar al otro. Porque si tú le tiras tierra al otro o usas a los hijos para a ver con quién te quieres ir o, o, o solo es por dinero o quiero... Cuidado con la manipulación. Eso, eso es cuando no estás bien con Dios. Por eso el primer paso hacia Dios es fundamental. Cuando tú buscas a Dios, Él ordena tus sentimientos, tus reacciones, tus palabras. Entonces... Buscar a Dios es indispensable. Voy con Gloria, si les parece bien. Gloria, ¿cómo estás, hermanita?
4: Muy bien, gracias. Buenos
1: días. ¿Tú me escucha? A ver, escucho muy lejitos, pero a ver, intenta nuevamente a ver si te escucho mejor. ¿Me escuchas? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Gloria. Me da gusto escucharte. Un fuerte abrazo, hermanita. Adelante. También a mí mucho
4: mucho gusto de también este yo tengo una pregunta yo yo trato de este me, me quiero consagrar, pero no no estoy segura de de
1: cómo hacer una consagración. te quieres y, consagrar pues, y, y, sí me, me quiero consagrar a al señor San José muy bien muy bien. Mira, una consagración, Gloria. Qué bueno que te quieras consagrar al Señor San José. Eso me encanta. Otra muy buena idea para esas mamitas solas es también pedir a San José que sea el hombre de casa, ¿verdad? Claro que sí. Y, y claro, tenemos hoy unos documentos preciosos de Papa Francisco, que por cierto estudiamos aquí en Buenos Días en el Camino y, y que qué bueno, estemos muy cerquita del Señor y del Señor San José. Además, en este año de manera particular que es el año proclamado por el Papa Francisco para San José entonces muy bien, hay diferentes consagraciones que tú las puedes conseguir en librerías católicas, seguramente el sombrador tiene consagraciones a San José que son oraciones especiales, pero no las necesitas, Gloria si tú ah. quieres consagrarte a mí me gusta decir que consagrarte es regalarte ¿eh? si tú te consagras a San José es decir San José, yo me quiero entregar a ti que tu espíritu, que tu forma de vida, que tu trato a María, a Jesús, formen parte de mi corazón, que mi corazón y el tuyo estén tan unidos que podamos caminar amando a Jesucristo a, tra con, a través de los míos, ¿no? con, de las personas con las que convivo. O sea, consagrarte es hablar con todo tu corazón a, a este santo, en, el, en este caso es San José, el gran San José. Me quiero consagrar a ti, San José. Significa que me regalo a ti, me entrego a ti. Y eso a mí me compromete a conocer al santo al que me estoy consagrando, conocerlo para imitar sus virtudes. No es, no es un amuleto de la suerte que es una figurita que yo le voy a chobar y que me hace milagritos. No, los milagros los hace siempre el Señor. Pero el santo intercede ante Dios por nosotros y nos conviene tener migas con los santos, por decirlo así, ¿no? Entonces, si tú quieres consagrarte a San José, es fantástico, Gloria, me encanta tu idea, y, y busca las fórmulas que ya existen en librerías católicas, pero aunque no la tuvieras a la mano, tus palabras sinceras son, querido San José, quiero consagrarme a ti, quiero regalarme a ti, quiero actuar como tú actúas, quiero imitarte en tus virtudes, quiero conocerte más, quiero ofrecerte cada mañana para que tú formes parte de mi hogar, de mi corazón. Con estas palabras tú ya te estás consagrando, linda, y hacerlo todos los días. Puedes además agregar de manera piadosa algunas oraciones, rezar el rosario, la coronilla, eh, tres aves marías. Tú puedes hacer eh, con tu espíritu de, de, de piedad, que tú personalmente tienes, un, un conjunto de oraciones acompañando ese momento en que tú le consagras a San José tu jornada, ¿vale? Entonces, puedes hacerlo de manera espontánea, puedes buscar formas escritas en las librerías católicas, puedes hacerlo a través de Internet. Eh, metiéndote aquí a el sembrador hay muchísimos materiales y herramientas que te pueden ayudar a esta consagración. Entonces, muy buena idea, Gloria. Sugerimos a todos, a los que quieran y tengan una relación especial con San José, consagrarse a él. Muchas gracias, Gloria Bonita. Y voy con Graciela. ¿Cómo estás, Graciela, hermano?
4: Muy buenos días. ¿Escuchas? ¿Me
1: escuchas? Sí, Graciela. A ver, adelante. Mm
4: -hmm. Y me da mucho gusto que tengamos la oportunidad de tener mujeres separadas, ¿verdad? Por mucho tiempo. Este, y gracias a Dios, de hoy, que este, está usted ayudándonos, ¿no? Y, pues, y gracias a Dios que. cosa espantosa que yo no entiendo por qué si no le hice nada en mi manera de pensar pues muy bien vuelvo a lo, uno, uno comete errores y no te da uno cuenta Así Pero es los ejemplos que me ha dado a usted considero que no lo hice porque he sido desde muy chica entregada al señor desde el momento ya un momento así, este ya él me dice tú eres pura iglesia y, como que estoy muy enfadosa me entiende pero yo no trato de molestar a nadie ni a mis hijos porque los hijos ya de crecen y ellos tienen su manera de pensar uh -huh. yo quiero hacer mejor trato de hacer lo mejor tanto para mí mucho mejor para mí para yo dar una buena este buena ejemplo para mis uh -huh. hijos porque ellos ya están casados ahora uh -huh. yo digo qué más puedo hacer señor no puedo no puedo exigir como da uno de los ejemplos no ser eh, no tratar de ex, eh, exigir algo que no se puede verdad Uh -huh. pero, adiós, señor. pero sí también puedo decirle cometo el error de, de decirle mi señor por qué permitiste uh -huh. Después, re, en, reconozco que uh -huh. permites porque estoy yo fui algo que él pudo, pudo haberlo hecho en en mi camino y no lo hice pero uh -huh. yo no tuve apoyo apoyo y nada
1: Uh -huh. sí, Fíjate, eh, me encanta lo que me dices Y mira Grace, Graciela, tienes un nombre precioso Que te recuerda este, este llamado que tenemos todos a la vida de Gracia ¿no? Eh, parte de, de la dificultad que tenemos eh, para enfrentar la separación Es la no aceptación Fíjate en una cosa, hay un principio muy bonito que dice Lo que rechazas se convierte en tu enemigo lo que rechazas se convierte en tu enemigo ¿qué quiere decir esto? Eh, lo primero para salir adelante de cualquier eh, situación frustrante es aceptar con paz mi realidad aceptar con paz es muy importante tener paz en el corazón aceptar con paz esta es mi realidad cuando vivimos angustiados y atormentados cuando no aceptamos nuestra realidad. Y a ti te está pasando un poquito eso. O sea, por un lado dices, eh, pues sí, así es la cosa, ya ni modo, yo no voy a respetar a mis hijos, voy a respetarlo a él, así es. Pero por otro lado, sigue este sentimiento de, digamos que es un resentimiento con Dios, ¿no? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué eso caminó así? Mira, Señor, mira que yo siempre te he buscado. es que Y, y este no aceptar es lo que más estorba para que tú tengas paz, serenidad. Entonces, aceptar con paz no significa ni modo me aguanto y, y, y ya me amolé. No, 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 no. Aceptar con paz es reconocer cuál es la realidad que yo vivo, pero al mismo tiempo que la reconozco, pongo toda mi confianza en Dios. Y entonces, cuando yo pongo toda mi confianza en Dios, yo soy más, estoy más tranquila, tengo más paz en mi corazón. Si yo tengo paz... Eso se va a reflejar en mis relaciones con los demás, en mi crecimiento personal, y la verdad es que eso es fantástico. Entonces, lo que te está pasando, Gracielita, un poco es que no acabas de aceptar que Él se fue, ¿no? Y no lo acabas de aceptar y dices, es que el Señor, ¿por qué lo permitió? Y le seguimos preguntando por qué y por qué. Acuérdense de... Lo manejamos mucho, pero esto hay que vivirlo. No hay que preguntar ya tanto al Señor por qué, sino para qué, ¿verdad? Para qué. Señor... Permitiste esa separación, no entiendo por qué mi esposo no quiere nada conmigo, yo no entiendo, yo he puesto lo mejor de mí, no lo entiendo, pero a ver, como no está en mis manos, confío en ti, entonces acepto, él se fue, no, no me quiere, no acepta mis invitaciones, mis comentarios, todo de mí le cae gordo, esta es mi realidad, entiendo señor, que no es lo que yo quiero, ¿eh? A mí me encantaría que mi esposo me quisiera, me diera mi lugar, que mis, mis hijos eh, me respetaran. Eso es lo que a mí me gustaría. No es esa mi realidad y me duele. Pero, ¿sabes si es Señor? Te la entrego. Te entrego esta realidad, este dolor. Veo lo que tú sufriste por mí y me uno a tu sufrimiento. Y tú has dicho, Señor, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, porque yo los aliviaré. Y, ¿sabes, Señor? Hoy te lo digo con todo mi corazón. Me siento cansada. Estoy agobiada. Tengo oprimido el pecho. Quisiera que fuera distinto. Pero hoy, Señor, te pido que me des aceptación. Voy a aceptar esto como algo que me toca vivir y, que lo, y lo voy a vivir de la manera más digna posible. O sea, acepto esta realidad y le voy a poner todo a esta realidad, lo mejor de mí. Entonces, esta mañana, Señor, permíteme amar incluso a ellos, a los que me han abandonado, a los que me han criticado, a los que me han señalado. Hoy por ellos ofrezco mi jornada. Y todas las, las dificultades que tenga, ¿sabes qué te voy a decir, Señor? Señor, venga, vivo lo que tú quieras que viva porque tú quieres que lo viva. Y, ¿sabes? Te ofrezco todo en reparación de mis culpas y por el bien de los que amo. Esto te va a ayudar mucho, Graciela. Lo que venga, el, moman, el mal momentito, el mal pensamiento, la amargura de momento del corazón. Señor, mira que estoy sintiéndome triste. ¿Sabes qué? Te ofrezco este momento en reparación de mis culpas y por el bien de los que amo. Esto es, de veras, algo muy liberador. ¿Eh? Te ofrezco, Señor, esta dificultad en reparación de mis culpas y por el bien de los que amo. Así. Entonces, proponte aceptar tu realidad esta es mi realidad mi esposo está lejos de mí no quiere saber nada de mí no me gusta pero lo acepto Señor tú lo has permitido yo lo acojo yo lo asumo tú lo has permitido entonces acepto esto y ¿sabes qué? voy a ser la mejor graciela que tú hiciste la que tú soñabas que fuera Hoy voy a alabarte, hoy voy a dar mi 100%, hoy voy a hablar con cariño a mis hijos, hoy si él me habla voy a ser la más educada, no voy a ser fría, no voy a ser seca, voy a ser amable. Claro que a mí me gustaría que él lo fuera, pero no es así y yo no lo puedo cambiar a él, Señor. Pero sí puedo cambiar yo. Y como yo sí puedo cambiar, Señor, te ofrezco esta jornada. Y cada dolorcito, cada momento difícil, voy a repetir esta ejaculatoria. Señor, te ofrezco esta dificultad en reparación de mis culpas y por el bien de los que amo. Y vas a ver cómo entre más repitas esta ejaculatoria, más paz vas a tener en el corazón. Vas a sentirte súper tranquila, vas a estar serena. ¿Por qué? Porque tú estás aceptando con paz. Significa, esta, esta realidad no me gusta, pero confío en Dios. Si Él lo permite, por algo será... Y cosas buenas sacará, empezando porque yo me transformo, yo me transformo. Entonces, ofrécelo, mi querida Graciela. Eh, sé que es muy duro y, y lo mejor que podemos hacer es creer en el poder de Dios. Y fíjate, muchas veces ofreciendo toda dificultad en reparación de tus culpas, por el bien de los que amas, ¿qué ocurre? Ocurren milagros, lo he visto. He visto como una persona que se consagra a Dios, pero sinceramente... No buscando, a ver, voy a hacer esto para lograr aquello. No, me olvido del resultado. Me entrego a Dios porque Dios me quiere con Él y esa es mi entrega y esa es mi lucha. Entonces, he visto que los que se han consagrado al 100, ¿qué obtienen? Obtienen al final la conversión del otro, Graciela. Es impresionante. He visto los milagros. Santa Cecilia Flores Dueñas, yo he hablado de ella en otras ocasiones. Les voy a dar su teléfono. Si, si alguien lo quiere tomar, preparen el, el, la pluma o, o el lugar donde anotan porque les voy a dar el teléfono de una mujer hermosa que hizo una hora santa para restaurar su matrimonio, no porque ella lo quisiera, sino porque sintió en su corazón que Dios quería restaurar su hogar. Y entonces lo que hizo Santa Cecilia fue irse al Santísimo y ahí se quedó. Y un día siente como que Dios mismo le, le da estas palabras y ella diseña una hora santa para la restauración matrimonial. Dice que no iba ni tres meses de hacer esta hora santa, cuando su esposo, después de cuatro años o más de vivir con otra persona fuera de su casa, una cosa impresionante, de, de, fue un milagro, fue un momento. De pronto él llama y dice, ella le, le, de hecho, ella le llama a él. Fíjate lo que es la aceptación. Esto pasó con Cecilia, y ahorita les voy a dar el número, eh. Cecilia dice que, que en, en, en esa hora santa sintió en su corazón que igual él ya no volvía con ella nunca, pues cuatro años con otra señora en otro lugar, pues ya nunca, pero que Dios le decía por tus hijos, por tus hijos vayan a este encuentro familiar. A ella le invitaron a un encuentro de sanación para familias y entonces eh, él llamó por algún asunto y ella le contesta, oye, el sábado hay un encuentro para familias, yo sé que tú y yo pues ya no vamos a volver, pero por mis hijos que están sufriendo, a mí me gustaría mucho que fueras. Y él dijo, well, lo voy a pensar, llega el sábado nueve de la mañana todos se suben al coche, él no había llegado, pero a la hora que arranca, un, un claxonazo atrás, ¡pip, pip, pip! era él. Ah, pues ahora le vente, ¿no? Y llevan al, al, al encuentro. Bueno, ese encuentro, se lo cuento muy cortito por el tiempo, él acaba de rodillas pidiendo perdón a su esposa y a sus hijos por todo el mal que hizo, que no había visto qué era, lo que era. Y bueno, una cosa impresionante, cuatro años después, oh, hogar restaurado. ¿Por qué? Porque Cecilia se dedicó sinceramente, sinceramente, a restaurar su relación con Dios. Y Dios obra maravillas. Yo les invito a que ofrezcan horas santas, horas de adoración, rosarios, oren por su esposo, por su mujer que se fue, oren por la restauración de un hogar, oren por el bien de sus hijos. La oración es poderosísima y nos hemos olvidado de ello. ¿Tengo que irme? Doy el teléfono de Cecilia Flores Dueñas. El número es más 52 33 33 1700 0640. Lo voy a dejar escrito aquí, más 52 33 1700 0640. Es el teléfono de Cecilia. Pídale a ella la hora santa para restaurar un matrimonio. Este es el teléfono de Cecilia. ¿Me tengo que ir, hermanitos? ¿Estamos juntos? Claro que sí. Básame, madre, tus labios, tus ojos. Ya rezamos, ¿verdad?
2: Sí, adelante.
1: Gracias, Marce. Préstame, madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tu lengua, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. ¡Amén!
2: Amén y amén. Lupita, hay preguntas. Eh, dice la audiencia que si hay alguna forma de cómo se pueden contactar contigo.
1: Claro que sí. Les voy a dar una... Pueden eh, mandar un, chat, un WhatsApp, les voy a dar este WhatsApp que es una atención que damos en línea muy, muy bonita. Ahí les va este número de WhatsApp, más 52, porque estamos en México, más 52. A ver, eh, es, es, quiero darles el correcto y les estaba dando otro. Eh, y se los voy a dar de manera correcta. Hoy, hoy, oy, oy, Más, les voy a dar más 52, 33, 31, 24, 39, 29. Lo repito, más 5233, 3124, 3929, Déjenme un mensajito y así estaremos en comunicación.
3: Muchísimas gracias, Lupita. Eh, mañana pues nos vemos primero Dios en otro segmento de
0: Enamórate. Muchas bendiciones.
1: Que así sea. Bendiciones para todos. Ah. Enamórate.
0: Amén. Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, dentro de Buenos Días en el Camino.